0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist David, ich bin hier Pastor und ich weiß, dass das nach ganz viel Spaß klingt. Also, dass das ein Thema ist und Zeilen sind und Worte sind. Äh, wo du bei allem, was in der Welt los ist und was uns da an Themen beschäftigt, bei allem, was in deiner Woche gelaufen ist, mit allen Gefühlen und Emotionen, die du herkommst, weiß ich, dass du darauf gewartet hast, diese Zeilen zu hören. Ähm, ich gebe gerne zu, das ist ein sehr herausfordernder äh, und, oft, und ein sehr schockierender Text und er ist Teil von ähm, der wahrscheinlich bekanntesten Rede, von Jesus vielleicht der bekanntesten Rede in der gesamten Geschichte der Menschheit der Bergpredigt und Jesus er hält diese diese Rede es ist seine erste große öffentliche Rede und es ist sowas wie seine seine Antrittsrede er erklärt was er tut und was er machen will und, und warum er überhaupt jetzt anfängt als öffentliche Person zu wirken Und wenn wir die Logik noch mal nachvollziehen was bisher von Jesus gesagt wurde. Er hat begonnen mit dem, was Seligpreisung genannt wird. Glücklich, selig sind die, die trauern, denn sie werden getröst, getröstet werden. Die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden satt. Die erbarmen haben, denn sie werden selbst erbarmen empfangen. Die Gott vertrauen, denn ihnen wird es Himmelreich gehören. Die, die freundlich sind, denn sie werden die Erde besitzen. Und er, er malt dieses Bild von einer von einer Welt wie sie sein sollte. Von einer Welt, die, die die Werte und die Systeme, wie sie jetzt gerade bestehen, auf den Kopf stellt. Einer Welt, die er gekommen ist, um sie zu schaffen. Eine Welt voll Gerechtigkeit, voller Barmen, voller Güte. Eine Welt, nach der sie, wir uns vielleicht sehnen. Jesus hat gesagt, ich bin deswegen da. Und glücklich sind die, die jetzt schon so anfangen und die mir vertrauen. Er ist gekommen zu sagen, ich mache das. Und ihr, euch nehme ich mit rein. Die Leute, die ihm damals zugehört haben, denen sagt er dann, das ist die Welt, die ich bauen will. Und ihr, ihr sollt Licht für alle sein. Ihr sollt ein Leben leben, das, das inspirierend, das motivierend, das Mehrwert für die Welt bringt. Durch das, was ihr tut und wer ihr seid, soll sich das verwirklichen, soll das passieren. Die Leute sollen sehen, wie ihr seid und sie sollen staunen über Gott, ihr sollt ein Licht sein, ihr sollt Salz sein. Und wie genau sie leben sollen, wie genau das aussehen soll, darum geht es hier. Wir wollen heute nicht eine Ethikvorlesung machen und uns nachdenken, wie man genau korrekterweise zu leben hat, was damit gemeint ist und was nicht, welche Ausnahmen okay sind und welche nicht. Es geht hier noch um viel, viel mehr. Es geht hier wieder darum, warum ist es wichtig? Und ich möchte ähm, über drei Fragen mit uns heute nachdenken. Warum ist es wichtig, wie wir leben? Wie sollen wir leben? Und wie können wir so leben? Das ist die Idee, worum es sich drehen soll. Und meine, meine Hoffnung ist, dass wir für unseren Alltag motiviert und inspiriert werden. Wir hoffen, dass, ich hoffe, dass keiner hier beladen und demotiviert nach Hause geht, sondern es eine, eine gute Ermutigung und auch eine gute Herausforderung für ist, ähm, Ideale anzustreben, die sich wirklich lohnen, die unser Leben mit Sinn füllen können. Das ist die Idee für heute. Und als Jesus das alles gesagt hatte, so soll die Welt sein und ihr habt eine Rolle darin, sagt er, danach denkt nicht, ich sage, ich bin gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen, um alles abzuschaffen, um zu sagen, ab jetzt sind Gebote und Ethik und Wertvorstellungen völlig egal. Nein, ich bin gekommen, um all das, was ihr schon mal gehört habt, an, an, an Gesetzen, an dem, was Gott gesagt hat, an dem, was Propheten Gottes Boten gesagt haben, ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Denn die, die Absicht Gottes mit dieser Welt war immer eine gute. Die, die Gesetze, die Regeln, die Normen, die Gott gegeben hat, war immer eine gute. Wir sollen nicht morden, weil er eine Welt voll leben will. Wir sollen nicht stehlen, weil er eine Welt voll Gerechtigkeit will. Wir wollen nicht, sollen nicht neiden, weil er eine Welt von Großzügigkeit will. Wir sollen nicht Ehe brechen, weil er eine Welt von Treue haben will. Deswegen hat Gott die Gebote gegeben. Er hatte immer schon diese gute Absicht und er, er, Jesus ist da zu sagen, ich werde jetzt die Welt erneuern nach Gottes Vorstellung. Ich werde erfüllen. Ich werde vollenden. Und wir wir sind eingeladen, da mitzumachen. Positiv zu prägen, zu gestalten. Wir sollen diese, dieses Licht sein. Wir sollen Teil der Lösung sein. Nicht Teil des Problems. Wir sollen Teil der Lösung sein. Und bei all dem, auch wieder hier, bleibt der Fokus auf Jesus selbst. Ich bin gekommen, damit ich erfülle. Nicht, damit ich euch helfe. Nicht, damit ihr das dann alles macht, sondern damit ich erfülle. Er bleibt die zentrale Figur, von der alles abhängt. Und er tritt auch mit zentraler und dieser absoluten Autorität auf. Ihr habt gehört, ich sage euch, immer wieder wird er das gleich verwenden. Aber damit die Leute ihm wirklich zuhören, weil er so ja, Gebote und wir sollen so leben, wie Gott es will, haben wir alles schon mal gehört. Damit ihn nicht abschalten, vielleicht war das die Gefahr gewesen, sagt Jesus folgenden Satz, der tatsächlich sehr schockierend sein, gewesen sein muss für die Leute. Er sagt, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Und das muss für Leute gewesen sein, bitte was? Also damals war man sich kulturell absolut einig, dass die, die die moralischsten, ethisch besten Menschen sind, waren Schriftgelehrte und Pharisäer. Da gab es keinen Zweifel. Besser als die war niemand. Also so ein Satz ist zu, ist zu sagen, wie wenn ich sagen würde, also wenn ihr nicht barmherziger als Mutter Teresa seid, dann habt ihr keine Chance. Wenn ihr nicht umweltbewusster als Greta Thunberg lebt, dann könnt ihr gleich aufhören. Also und, und wenn wir das denken so, was, wie, wie soll das denn gehen? Jesus, was meinst du denn? Was sind das denn für absurde Kategorien und Ansprüche, die du hier aufmachst? Das ist so hoch, da kann doch keiner mehr mit. Aber Jesus macht es, weil er weil er ganz bewusst Kategorien sprengen will, weil Leute Fragen stellen sollen, weil wir Fragen stellen sollen, weil er will etwas ganz Neues machen. Und dafür muss man raus aus den Mustern, die bisher da war, und rein in ein Neues denken. Man muss anders denken. Und Jesus reißt es deswegen hier so auf mit dieser schockierenden Aufforderung, lädt er uns zum Umdenken ein. Und jetzt, wo er die Aufmerksamkeit von allen hatte, beginnt er, an einigen Beispielen durchzuexerzieren, was er meint. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat, sowas wie der oberste Gerichtshof. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das ist so die absolut oberste Kategorie von von wie wichtig und wie dramatisch das ist. Also höher kann man es eigentlich nicht hängen. Wer sagt, du Idiot? Hölle! Was? Wieder, also dieses, dieses, dieses absolut starke und krasse, was Jesus hier auffordert. Und Jesus sagt nicht, dass du sollst nicht denken, der ist ein Idiot, dafür kannst du jetzt morden. Das ist nicht die Idee hier. Morden ist immer noch schlimm und schlecht. Aber Jesus will eine Ebene tiefer gehen. Er sagt, es reicht nicht, wenn wir nur so handeln. Es reicht nicht, wenn, niemanden, wenn wenn wir keine anderen ermorden. Es geht darum, was in unseren Herzen ist. Es geht darum, was wir denken. Und er, er geht tiefer in die Ebenen hinein. Es geht nicht nur um unser Tun, sondern um unser Herz. Und ich finde, wir leben in Zeiten, wo wir, wo wir gerade wieder tragischerweise anschaulich sehen, was wie wir über andere, wie wir über andere reden, wie wir über andere denken, wie das Handeln beeinflusst, wie, wie verschiedene Gruppen sich gegenseitig zu, zu Dummköpfen und Idioten erklären, zu, zu Feinden, die nichts verstanden haben und wie es eine Gesellschaft ergibt, die immer gespaltener, immer verfeindeter, immer ideologischer wird. Wir leben in einer Zeit, wo, wo immer mehr Konfrontation aufeinander zukommt. Und es gibt diese, diese Logik, so wie wir denken, wird dafür führen, wie wir, wird dazu führen, dass wir auf eine bestimmte Art reden. Und so wie wir reden, wird irgendwann Handeln beeinflussen. Der Mann in Hanau letzte Woche, der diesen absolut schrecklichen Terroranschlag aus rassistischen Gründen getan hat, hat erst gedacht, dann hat er über Menschen auf eine bestimmte Art geredet, abfällig, kränkend, ohne entwürdigend. Und dann hat er so gehandelt. Und diese Logik gibt es. Und diese Kette wird manchmal unterbrochen weil man Angst hat. Man sagt dem Chef doch nicht die Meinung, weil man seinen Job gern behalten möchte. Aber, aber es gibt diese, diese Ebene. Und Jesus sagt, da müssen wir hin. Da müssen wir reingehen. Es reicht nicht, wenn wir uns nur nicht umbringen. Sondern wir müssen auf eine versöhnende und wertschätzende Art leben. Und es ist für, für Menschen, die, die zu Jesus gehören, die sagen, es den Christen nicht okay, bei diesem konfrontativen, aggressiven, alle anderen sind schuld, außer wir, Dingen mitzumachen. Und es ist mir ganz egal, wo wir uns dabei politisch, gesellschaftlich einordnen, was unser Thema ist und wer unser Feind ist. Es ist nicht okay, kränkend, abfällig zu denken und zu reden und das salonfähig zu machen. Denn das führt dazu, dass es immer mehr dieser Spannungen und dieser Gewalt gibt. Stattdessen sagt Jesus kurz danach in den Versen, hey, wenn, da jemand, wenn du gegen jemanden was hast, dann geh hin und entschuldige dich oder konfrontiere ihn und sag ihm, hey, da musst du dich bei mir entschuldigen, das ist so nicht okay. Versöhn dich, stell die Beziehung wieder her. Statt abfällig, kränkend, aus gekränktem Stolz den anderen als Vollidioten darzustellen, versöhn dich, geh auf den anderen ein. Das brauchen wir, versöhnend, wertschätzend zu sein. Das fordert Jesus mit diesen Zeilen. Und es ist viel schwerer. Niemanden umbringen, das können wir alle. Also ich hoffe, das sind alle. Aber wertschätzend, versöhnen zu leben, selbst mit den Deppen von nebenan, das ist schon eine andere Ebene. Aber die brauchen wir. Die brauchen wir, um Teil der Lösung zu sein. Um die Welt zu verändern. Und Jesus macht genauso weiter. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichen Blick ansieht, hat damit im Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Irgendwann würde ich dazu gerne mal predigen mit dem Titel So, Warum hast du eigentlich noch zwei Augen? <lacht> mal gucken, ob das mal, mal wahr wird. Wieder absolut extreme Sprache extrem krass diese Aufforderung. Du sollst nicht Ehe brechen. Ja, das verstehen wir vielleicht noch. Aber wenn du nur die Gedanken hast, wenn du sie nur vorstellst, wie es mit ihr wäre, dass sie nicht so viel nörgeln würde, viel wertschätzender wäre und außerdem sieht sie besser aus oder wie es mit ihm wäre, er wäre sicherlich empathischer und initiativer und stabiler und er sieht auch besser aus, dann wäre die Welt viel besser. Und Jesus sagt, das ist ein Problem. Der, der Impuls der Impuls ist genau der gleiche. Und wieder, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir beim Thema sexuellen Beziehungen Riesenprobleme haben. Und jeder stimmt dazu. Wir haben ein Riesenproblem ums Thema sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch, Prostitution, Pornografie, Beziehungen, die sich ständig wechseln und Scheidungsraten, die explodieren. Und egal, wen du fragst, Psychologen, Soziologen, Glücksforscher oder die Leute in einem Freundeskreis, bei diesen Themen verlieren immer alle. Da gibt es keinen, der gewinnt. Keinen einzigen. Und gleichzeitig ist das für uns vielleicht so schockierend, weil wir in der Zeit leben, wo, wo, wo wir als Gesellschaft glauben, alle Formen von, von sexuellen Verlangen, von Wünschen nach Beziehungen sind gut. Und es ist gefährlich ja sogar krankhaft, sich in seinem sexuellen Wünschen zu beschneiden oder es zu unterdrücken. Wir sollen das ausleben. Find jemanden der das freiwillig mit dir macht und dann los geht's. Und diese beiden Dinge sind in unserer Gesellschaft und ich glaube, die haben miteinander zu tun. Weil wir so viele Leute haben, die leben, die, die unbegrenzt leben, was sie leben wollen. Kommt es zu all dem. Und manchmal stimmen beide zu, manchmal nicht. Aber selbst wenn beide zustimmen, kann man ganz so viel Schaden anrichten. Man kann auch der gleichen Meinung sein, sich gegenseitig zu verletzen. Was Jesus hier aufmacht, was Jesus hier wieder auf eine drastische Weise zu zeigen scheint, für eine gesunde Sexualität und für gesunde Beziehungen lohnt es sich, drastische Schritte zu gehen. Die lohnen sich dafür, sich sich selbst zu begrenzen, zu beschneiden, zu sagen, nein, das mache ich nicht. Das ist nicht gut für mich, das ist nicht gut für andere. Damit es gesund ist, muss es begrenzt werden. Und nicht einfach nur ausgelebt weil dann landen wir hier in all dieser Problematik, die wir haben. Und es sind drastische Schritte. Vielleicht braucht man Hilfe. Vielleicht muss man bestimmte Kontakte beenden. Vielleicht kann man nicht mehr in bestimmten Situationen sein. Ich weiß es nicht. Aber es braucht die für eine gesunde, gesunde Sexualität und für gesunde Beziehungen. Und das ist gut. Wir alle haben diese Sehnsucht und wir träumen davon. Bis in alle Ewigkeit glücklich mit dem einen Menschen zu sein. Mit Erfüllung und Freude und Genuss. Aber dafür lohnt es sich. Das macht Jesus hier auf. Aber Jesus macht viel mehr als Fehlervermeidung. Also ich bin jetzt ein halbes Jahr verheiratet. Wenn ich jedes Mal, wenn ich mit meiner Frau aus dem Haus gehe, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir spazieren gehen, wenn wir auf ein Date gehen, im Restaurant sind, was auch immer. Und ich würde jedes Mal so machen. Ich schaue nicht hin, ich schaue nicht hin, nicht begehren, ich schaue nicht hin, nicht begehren, ich schaue nicht hin, nicht begehren, nicht begehren, nicht begehren. Ich weiß nicht, ob ich noch verheiratet wäre. Ich glaube nicht, dass sie das so cool finden würde. Oder wenn ich nach Hause komme, Schatz, ich habe mir die Hand abgehauen, die hat mich zur Sünde versucht. Was? Das ist nicht die Lösung. Immer wenn ich mit ihr unterwegs bin, dann soll ich sie ansehen, mich auf sie fokussieren, zuhören, darauf eingehen. Wenn ich da auf den Fokus habe, dann ist mir ganz egal, was sonst passiert. Fokus auf den auf den Partner. Wie kann ich meinen Fokus auf meinen Partner, vielleicht meinen zukünftigen Partner richten? Vielleicht hast du noch gar keinen Partner. Das, das kommt noch. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht kennst du ihn noch nicht. Aber wie kann ich jetzt schon Entscheidungen treffen, die gut sind, die langfristig für Gutes und für Glück sorgen? Wie kann ich Probleme loswerden? Wie kann ich Stabilität gewinnen? Wie kann ich ein Fundament verbreitern? Wie sieht es jetzt aus in dem Bereich? Wie kann ich Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems, was wir haben? Ihr wisst auch, dass zu euren Vorfahren gesagt worden ist, ein Eid darfst du nicht brechen sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Damals gab es ganz ausgeklügelte Systeme, wann man schwören muss und bei wann man, bei was, beim Tempel, bei Gott und beim Himmel und alles schwören kann. Jesus sagt, alles weg damit. Lebt ein Leben, das so glaubwürdig ist, dass wenn ihr Ja sagt, wissen Leute, dass ihr Ja meint. Und wenn ihr Nein sagt, dann ist es auch Nein. Lebt nicht so, dass ihr nur die halbe Wahrheit sagt oder dass man es euch aus der Nase ziehen muss, nur wenn ihr vor Gericht gezerrt wird und schwören müsst, dass ihr nur dann alles rausrückt und sonst eher bedeckt bleibt. In der Schule gab es früher dieses Fingerüberkreuzen, dann ich hatte ich Fingerüberkreuz. Sondern wir sollen Leute sein, die mit Glaubwürdigkeit und Integrität leben Unverbindlichkeit, sich hinter Türen offen lassen, finde ich bei mir total toll und bei anderen unfassbar nervig. Also ich finde es gut, die Möglichkeit zu haben, Ja, wenn ich mich danach, danach fühle, dann sage ich eben wieder ab. Bei anderen finde ich es nervig und ich glaube, es geht jedem so. Wir selber für uns, wir finden es toll. Ich sage jetzt mal ja und wenn ich mich dann morgen nicht mehr danach fühle oder was Besseres gekommen ist, dann sage ich halt wieder nein. Und es nervt, also mich ich weiß nicht, ob es dich nervt. Mich nervt es. Und wieder, wie werden wir Teil der Lösung? Wie können andere sich auf mein Wort verlassen? Können sie das? Ist mein Ja ein Ja und mein Nein ein Nein? Wie kann ich so leben? Wieder fordert Jesus dieses Ideal an, anzustreben und nicht Systeme und Lücken zu finden. Habe ich nicht so gemeint, habe ich gar nicht so gesagt. Das kann man auch anders interpretieren. Sondern Wie kann das so sein? Ja heißt Ja, Nein heißt Nein. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Eines dieser berühmten Bilder von Jesus. Wenn einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus, ihr habt gehört, dass es gut ist, heimzuzahlen und sich ja, zu rächen, und wir nennen es für Gerechtigkeit sorgen. Aber ich sag euch, nehmt Abstand davon. Gebt es nicht mit Bösem zurück. Denn was dadurch entsteht, ist eine endlose Spirale von, von Vergeltung und von Gewalt. Und das hat damit zu tun, dass wenn mich jemand verletzt, dann finde ich das ganz dramatisch und schlimm. Weiß ja, weiß ja nicht, wie es mir geht. Weiß sie ja nicht, was sie da gesagt hat. Da habe ich, das ist ein Thema bei mir, da habe ich schon ein Problem in meinem Leben. Und das wird trotzdem so auftroffen. Sie kennt mich doch und trotzdem. Und das ist alles ganz schlimm. Wenn ich was sage bei anderen, war doch nicht so gemein. Das ist ein Missverständnis. Stell dich doch nicht so an. das kommt, So schlimm ist es doch gar nicht. Dann kommen eher diese Sätze. Denn bei mir ist es ganz schlimm. Und bei anderen ist es, war ja, weiß nicht so gut, aber so schlimm ist es auch nicht. Und weil jeder so empfindet, schaukelt man sich hoch und man man rächt sich und man man man, man antwortet genauso unfair. Man ist genauso intrigant, man ist genauso gemein. Und, und wir sind, einige von uns, wir sind in der Position, wir können uns rächen. Wir kennen die richtigen Leute, wir sind clever genug, wir haben genug Einfluss, wir können das. Wir können unfaire Dinge den anderen zurück an den Kopf knallen. Das können wir und wir können uns dabei im Recht fühlen. Aber Jesus sagt, dadurch, die Welt, dadurch wird die Welt nicht so, wie ich sie haben will. Das ist nicht, wie eure Herzen denken sollen. Lebt nicht in Rache, sondern lebt Barmherzigkeit. Lebt Barmherzigkeit. Denn Auge um Auge ist schlecht für beide, haben beide ein Auge verloren. Lebt Barmherzigkeit und lebt anders. Und wenn wir das alles sehen und diese, diese Beispiele, dann merken wir, Jesus verlagert den Fokus vom Handeln aufs Herz. Jesus geht es nicht nur darum, was wir tun, sondern ihm geht es darum, warum wir es tun und was wir denken, was wir empfinden und was wir fühlen. Jesus fordert, wir sollen konsequent seine Ideale anstreben. Das ist ihm viel wichtiger, als dass wir zwanghaft Fehler vermeiden. Sag nicht Idiot, schau nicht hin, bloß nicht schwören. Ich sag lieber gar nichts. Selber doof. Dann sind wir nicht Licht für die Welt und inspirierend. Das ist kein Leben dass die Welt verbessert. Wenn wir nur zwanghaft Fehler vermeiden wollen. Denn Jesus sagt, strebt diese Ideale an, die ich euch vorlebe, die ich euch vor Augen stelle. Und es ist wichtig, dass es ums Herz, das Herz einbezogen ist. Denn äußerlich korrektes Handeln würde die Probleme dieser Welt nicht lösen. Wenn wir jetzt alle aufhören würden zu morden, wären die Probleme dieser Welt nicht gelöst. Wenn, wenn, wenn alle Ehepaare aufhören würden, andere zu begehren, dann wären nicht alle Probleme in der Ehe gelöst. Das wäre nicht alles gelöst, wenn man nicht in Fokus setzt und, und sich zubewegt. Wenn wir einfach gar nicht mehr schwören oder versprechen würden, lieber gar nichts mehr sagen, wäre auch nichts gelöst. Das, das löst nichts. Selbst wenn wir uns korrekt verhalten, wenn unsere Herzen an einem anderen Ort sind. Denn was in unserem Herzen ist, wird sich irgendwann in der Tat zeigen. Das wird rauskommen, bei einem so, beim anderen so. Aber es wird sich zeigen. Wir kommen nicht damit davon. Das wird sich zeigen. Und wenn ich all das sehe, wenn ich diese Beispiele von Jesus vor Augen habe, diese Themen, ich weiß ich, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie es den Leuten damals ging, aber ich merke so, dass da eine große Entmutigung und ein großer Frust da ist. Das ist zu viel. Das ist zu groß. Da ist mein Herz nicht. Und ich glaube noch nicht mal dran, dass es da jemals sein wird. Wie soll das denn gehen? Die andere Backe hinhalten, wenn einer die schlägt. Wirklich? Wie soll das denn gehen? Und ich merke, wenn das stimmt, was Jesus sagt, dann ist mein Herz nicht Teil der Lösung sondern ist mein Herz Teil des Problems. Dann ist das, was in mir los ist und wie ich in diesen Bereichen lebe, ist Teil des Problems. Denn Jesus fordert uns auf, wir sollen mit, mit Wertschätzung und Versöhnung und Treue glaubwürdig und barmherzig leben. Und in mir sind so viele Impulse, die anders sind, die selbstzentriert und egoistisch sind. Und mein Herz ist ein Problem und ich ich bin frustriert. und Das ist zu viel. Das kann ich nicht. Jesus hat noch ein letztes Gebot. Und das ist vielleicht das größte in der ganzen Reihe. Und er sagt, ihr wisst, was es, he dass es heißt. Du sollst deinen Mitmenschen lieben und sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Die Leute damals hatten gehört, sie sollen ihre Mitmenschen lieben. Die, die sind wie sie. Und die Feinde, die anderen, die sollen sie hassen. Und das ist okay. Die Römer, die diese die besetzen, die darf man hassen. Die Samaritaner, die, die Migranten, die darf man hassen. Die, die Armen und Sünder, die darf man hassen. Die, die Gerechten, die alle unterdrücken, die darf man hassen. Oder ob es Männer oder Frauen sind, was auch immer man für Kategorien aufmachen will. Die anderen, die darf man hassen. Das sind Feinde. Jesus sagt, nee, 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 nee. Ihr sollt alle lieben. Ihr sollt eure Feinde lieben. Ihr sollt für die beten, die euch verfolgen. Die, die einen Plan machen, euch zu schaden, für die sollt ihr beten, dass ihr Leben gut wird. Ihr sollt eure Feinde lieben. Und auf den ersten Blick macht das, das, macht das mein Problem nicht kleiner. Meine Feinde lieben. Das ist auch zu viel für mich. Das ist zu viel. Aber auf den, auf den nächsten Blick, Merkt man, das ist, was Jesus gelebt hat. Wenn er sagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen, dann zeigt sie das vielleicht hier am deutlichsten. Er ist gekommen, um alle zu lieben. Ja, die zu lieben, die diese Herzen haben, in denen sich die Abgründe auftun, die bei dieser Liste nicht bestehen, die merken, wie, wie Dunkelheit sich auftut, wie Abgründe da sind, wie, wie Löcher, wie Verletzungen, wie Ängste, wie, wie Schuld, wie Scham wie das da ist, er ist gekommen, um seine Feinde zu lieben. Einer der ersten christlichen Leiter, Paulus, sagt, Jesus ist für uns gekommen und für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren, als unser Herzen von, von Auflehnung bestimmt war, als wir noch Teil des Problems waren, ist er gekommen, um für uns zu sterben. Und er hat es bis zum Ende gelebt, noch am Kreuz, als er Ungerechterweise verurteilt und getötet wurde, hat er gebetet für die, die ihn dahin gebracht haben, und gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Ganz am Ende betet er auch dafür. Und da liegt auch die große Macht und die große Kraft von Jesus, wie er alles auf den Kopf stellt. In diesem Gebot, dass er seine Feinde liebt. Denn Jesus Liebt uns, Jesus liebt mich, obwohl ich im Herzen Abgründe habe, obwohl ich dem nicht genüge, obwohl ich weit weg von Idealen bin, liebt Jesus mich. Und er kommt mit Liebe in mein Leben. Da, wo ich Angst habe, da kommt er, um mich zu befreien, nicht um mir die Hölle heiß zu machen. Da, wo ich mich schuldig fühle, da bietet er Vergebung an, statt mich anzuklagen. Da, wo ich mich schäme, da kommt er mit seiner Liebe, statt mich bloßzustellen. Und seine, seine Liebe und seine Vergebung und seine Güte und seine Stärke und seine, seine Gerechtigkeit fließt in mein Leben, durch das, was er getan hat. Und das verändert alles. Martin Luther King hat es mal so gesagt, genau zu diesem Gebot und Gedanken. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das. Hass kann Hass nicht vertreiben, nur Liebe kann das. Jesus lebt so. und Jesus macht das, damit Hass vertrieben wird, damit Dunkelheit vertrieben wird. Wenn ich Dunkelheit mit größerer Dunkelheit besiege, ist es immer noch dunkel. Wenn ich Gewalt mit mehr Gewalt niederschlage, ist es immer noch gewalttätig. Wenn ich Hass mit größerem Hass begegne, ist es immer noch Hass erfüllt. Licht muss ins Dunkel. Frieden muss in die Gewalt. Liebe muss in den Hass. Und Jesus macht das. Und Jesus lebt das. Und Jesus bringt das in mein Leben. Dass in meine Dunkelheit sein Licht kommt. In meine Leere, seine Fülle, in meine Abgründe fließt seine Liebe und seine Güte. Und ich werde gefüllt und voll. Und es verändert mich. Es macht mich anders. Es es bringt was mir hier vor, das sagt, ich, ich wäre gern diese versöhnende, wertschätzende Mensch. Ich wäre gern treu, ich wäre gern glaubwürdig, ich wäre gern barmherzig. Ich will gern der sein, der seine Feinde lieben kann, der anderen gutes Wünscht, selbst wenn sie mir schaden wollen. Ich wäre gern Teil der Lösung. Ich will dabei sein. Ich will dieses Ideale anstreben. Und es mag sein, dass ich weit weg bin, aber ich will dahin, weil ich habe es bei Jesus erlebt und ich habe es gesehen. Und dieser letzte Satz von Jesus ist, ja, aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und auch hier, es gibt wieder eine Eden und die wird immer so bleiben. Das kann ich nicht. Ich werde nie so vollkommen wie Gott sein. Jesus kann das. Ich nicht. Aber gleichzeitig, wenn ich Jesu Herz für mich sehe und was er für mich getan hat, dann, dann verändert es mein Herz. Wenn wir Jesu Herz für uns sehen, verändert das unsere Herzen. Und wir wollen anders leben. Wir wollen das anstreben. Wenn ich seine Wertschätzung für mich sehe, will ich andere wertschätzend behandeln. Wenn ich seine Treue für mich sehe, will ich selber treu sein. Wenn ich seine Wahrhaftigkeit sehe, will ich selber glaubwürdig leben. Wenn ich seine Barmherzigkeit erlebe, will ich selber gütig handeln. Wenn ich seine Liebe erfahre, will ich selber andere lieben. Es kommt alles darauf an, wer Jesus ist und was er getan hat. Die Predigt geht weiter und das werden wir nächste Woche machen, da wird Jesus da nochmal tiefer einsteigen und er wird sagen, wir müssen bei Jesus sein, um wie er zu werden. Wir müssen bei ihm sein um wie er zu werden. Aber heute wollen wir stehen bleiben, wo Jesus hier stehen bleibt. Wir wollen den Mut aufbringen, unsere Herzen anzusehen und um sie vor Jesus zu bringen. Mit allem, was da nicht ist. Und wir wollen ihn bitten, dass er mit seiner Gnade und seiner Liebe genau das auffüllt, was, wo Abgründe sind. Und dass er mit seinem Licht die Dunkelheit vertreibt, die bei uns da ist. Und dass es uns verändert. Und wir wollen das tun und wir haben mal ein, ein, ein Bekenntnis, ein Sündenbekenntnis formuliert. Ein Sündenbekenntnis ist nichts anderes, als dass wir die Realität unserer Abgründe vor Gott hinlegen und es offenlegen, wer wir sind und ich möchte es einmal vorlesen und danach hat jeder die Möglichkeit, der will, es, noch, es mitzusprechen. Ich werde es dann nochmal lesen und wir können es gemeinsam sprechen, gemeinsam bekennen. Ich will es erst lesen, damit du weißt, ob du es sagen willst oder nicht. Es muss keiner, es wird keinem auffallen, wenn du es nicht tust, aber vielleicht ist eine Möglichkeit, wie du das, was gerade in dir ist, vor Gott formulieren kannst und ich möchte es einmal lesen. Wir bekennen dir, Herr, wer wir sind. Wir sind nicht die Menschen, für die wir gerne gehalten werden möchten. Noch nicht einmal uns selbst möchten wir eingestehen, was in der Tiefe unseres Herzens vor sich geht. Aber vor dir können wir uns nicht verbergen. Wir bekennen dir unsere schlechten Gedanken und unsere egoistischen Motive, mit denen wir anderen Menschen schaden und auch uns selbst. Wir bekennen dir die Abgründe unseres Herzens. Lass uns im Licht deiner Güte anfangen, ehrlich mit uns selber zu sein. Erneuere du unsere Herzen durch die Kraft deiner Liebe und Vergebung. Gib uns ein Herz, das liebt und sich nach Gerechtigkeit sehnt. Wir danken dir für deine Gnade. Amen. Ich werde es jetzt noch mal lesen und jeder, der will, ist eingeladen, das mitzulesen, mitzusprechen, mitzubekennen. Wir bekennen dir, Herr, wer wir sind. Wir sind nicht die Menschen, für die wir gerne gehalten werden möchten. Noch nicht einmal uns selbst möchten wir eingestehen, was in der Tiefe unseres Herzens vor sich geht. Aber vor dir können wir uns nicht verbergen. Wir bekennen dir unsere schlechten Gedanken und unsere egoistischen Motive, mit denen wir anderen Menschen schaden, und auch uns selbst. Wir bekennen dir die Abgründe unseres Herzens. Lass uns im Licht deiner Güte anfangen, ehrlich mit uns selber zu sein. Erneuere du unsere Herzen durch die Kraft deiner Liebe und Vergebung. Gib uns ein Herz, das liebt und sich nach Gerechtigkeit sehnt. Wir danken dir für deine Gnade. Amen. Die Antwort Gottes darauf, die wir jetzt auch gemeinsam erleben und feiern wollen, die erleben wir im Abendmahl. Dass die Erinnerung ist, dass Jesus sein, sein Leben gegeben hat. Dass Jesus uns nicht mit einem, offenen, mit einem erhobenen Zeigefinger begegnet oder mit einem vorwurfenden Haltung, sondern mit offenen Armen und Händen, die noch gezeichnet sind von den Nägeln, die seine Liebe für seine Feinde, für Menschen, die Teil des Problems sind zeigt. Und er begegnet uns und sagt, vergib ihnen. Und Gott hat vergeben, denn er hat Jesus aus dem Grab geholt. Wir sind seine Kinder und er verspricht uns ein neues Herz, Stück für Stück. Und daran wollen wir uns klammern, daran wollen wir uns hängen. An diese Liebe, diese Güte und diesen Zuspruch Gottes. Und deswegen wollen wir gleich Abendmahl feiern. Die Helfer dürfen gerne schon nach vorne kommen und ich möchte in Gebet sprechen, könnt der Band auch gerne auszahlen. Jesus, ich will dich bitten, dass du jetzt jedem von uns das ins Herz sprichst, was wir hören müssen. Du siehst die von uns, die sich schuldig fühlen. Und ich bitte, dass deine Stimme laut wird, dass du uns vergibst und dass wir uns wieder gerecht und richtig fühlen dürfen. Du siehst die von uns, die Angst haben, und ich bitte dich, dass du uns befreist und wir wieder kraftvoll leben können. Und du siehst die von uns, die sich schämen und schuldig fühlen, die denken, sie sind Versager. Und ich bitte dich, dass du in deiner Liebe begegnest und uns mit Wert und Würde wiederherstellst und zu neuer Freude kommen lässt. Du siehst, was wir brauchen. Du siehst, wo wir hören müssen, dass du gut genug bist, da wo wir es nicht sind, wo wir deine Liebe neu sehen und erleben müssen. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns begegnest. Du siehst unsere Sehnsucht nach dir, du siehst unsere Sehnsucht, ein Leben zu leben, das deinen Idealen nacheifert, du siehst aber auch unser Mangel, unser Unvermögen. Aber danke, dass es alles auf dich ankommt, dass du gekommen bist, um die Welt zu neuen und du gekommen bist zu erfüllen. Und Jesus, danke, dass wir dabei sein dürfen. Gib uns jetzt genau das, was wir dafür brauchen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!